0: Så välkomna till avsnitt ett av Timglaset. I den här podden möter jag personer som lever med någon slags funktionsnedsättning. Men det är framförallt personer som inspirerar och berör med sina livshistorier. Jag heter Jasmin Ljungeset och jobbar som webbredaktör på Stiftelsen Spinalis. När jag var 15 år gammal så råkade jag ut för en dykolycka i Spanien och bröt nacken. Jag sitter också i rullstol. Med mig i den här podden har jag också Max. Tjena! Vem är du? Ja, jag ska väl klippa den här podden, är
1: det tänkt. Och, eh, jag har också en ryggmärgsskada som jag fick för tolv år sedan när jag vaknade med en inflammation i ryggen. Vilket gjorde att jag hamnade i rullstol.
0: Du kan väl berätta lite om hur idén till podcasten kom till?
1: Ja, jag kom att tänka på att man stöttar på väldigt mycket folk i vår värld då, som har varit med om helt vansinniga livsöden. Och så kommer jag att tänka på att fan det här kanske man det här måste ju ut på något sätt. Så då tänkte jag lite grann och så kontaktade jag dig.
0: Du kom till mig en vecka tror jag innan jul var. Ja, jag tror jag. sånt. Och kom hem till mig och vi fikade och du berättade om idén och jag gick igång direkt och tyckte att det lät jättekul. Idag ska ni förmöta Mattias. Mattias han är journalist och för detta rullstolsbasketspelare var med i landslaget. Han är pappa till en son som är två och ett halvt år och är gift. Ända 22 år gammal åkte Mattias ner på FN Tjänstgöring till Bosnien. och Uppdraget fick ett abrupt slut när han och hans grupp åkte på en mina med pansarvagnen. Det resulterade i att han var tvungen att amputera båda benen. Det här avsnittet görs i samarbete med Invacare. Som är ett av de största hjälpmedelsföretagen i världen. Och de har eh, gjort min rullstol som jag sitter i. Som är av märket Kuschall, Som jag är jättenöjd med. och har suttit i i tio år nu.
1: De har mycket, de har mycket fina cyklar och här grejer så jag där ute när jag var där också.
0: De har många andra hjälpmedel. Det är ju allt från sängar till... Eh, andningshjälpmedel och...
1: Och skotrar hade de också, tyckte ja. jag, såg det.
0: Och nu är det dags för Mattias. Berätta, hur det din morgon sett ut? Du har lämnat sonen på dagis. Ja,
2: det var stressigt som vanligt- Idag lite värre än vanligt så jag kom in 20, 25 minuter sent. då. Ja, men uh, han var ju glad idag i alla fall och det är ju trevligt. Det brukar vara lite uh, asy och så. så nej, men det var, jag får nog säga att det var en ganska bra morgon ändå.
0: Vi ser nu under vad dag?
2: Det är absolut. Och, men jag är lite kluven för jag tycker um, det har varit som skumvinter när. Fast jag är invalid och hatar nu så vill jag ändå ha det på något vis ändå- för det, det känns bättre. Det blir lite ljusare. Och, det är tre grader och regn och grejer, jag vet inte. Det känns inte som vinter för mig. Så det är lite, men det är både och, faktiskt. Men nu kan det få bli vår. Nu spelar det ingen roll, för nu är det ju mars. Liksom.
0: Ja, jag tycker det är underbart. Man får en helt annan energi- när man vaknar upp till sånt här solljus. Alltså. Mm, mm. Du kan väl beskriva din funktionsnedsättning?
2: Ja, jag skadar en ditt- 86. det låter länge det är länge sedan jag är dubbelamputerad benamputerad under knet det är ganska viktigt att tillägga för det är ganska stor skillnad det är väldigt bra att ha knena kvar då, om man säger. men jag är stel i ena knet har inte full rörlighet Sen, så när jag faktiskt döv på ena örat då är det är faktiskt värre än vad man tror Eller det är lätt att glömma bort det sammanhanget men det hindrar mig nästan mer eller lika mycket i, dag, i dagsläget som, som mina andra eh, funktionshinder så att säga. Eh, I vissa miljöer så är och, och om någon står fel så är man ju helt, helt död så att säga. <håll> så, det påverkar ju också.
0: Vad använder du för hjälpmedel idag?
2: Eh, jag går mycket, ha gått eh, med benproteser och brukar ha en käpp ibland men jag har faktiskt gått rätt mycket utan många år. Men det där har börjat bli lite sämre. Eller ganska mycket sämre för mig. Så jag försöker använda mer rullstol också. Och det är egentligen bättre när jag väl sitter i rullstolen och sådär. Mycket runt omkring som är lite bökigare. Men, men jag försöker använda mer och mer. Men det är liksom... Man får säga till sig själv lite grann. Ja, jag tror också det är liksom folks syn på rullstol också. Om man kommer att halta med sådär, det är... Alltså man smälter in på ett annat sätt och det tycker jag är, är rätt skönt.
0: Ja, jag var lite nyfiken på det där att om du märker stor skillnad på när du kommer med rullstol eller när du kommer med haltandes med proteser. Liksom. Oh ja, alltså oh, det är jättestor skillnad. Människos syn och så där.
2: Det är jättestor skillnad. Mm. Jag, jag, satt ju, jag hade ju ganska mycket problem i början så jag satt ju bara i rullstol kanske två och halv tre år innan jag kom igång och med, med proteserna och mm. jag menar det var ju det som var det skönaste med, med proteserna man var ju liksom som en undercover agent lite dolt handicap nästan sådär. Mm. Och det har ju sina nackdelar men det är ju samtidigt ganska skönt för jag hade svårt med det där folk. Men det tror jag alla i har svårt det är ju också en sak i början alla tittar och speciellt om man är amputerad också dubbelamputerad ser ju ganska så här. Ja. Man tittar, det gör jag ju också om jag ser en dubbelamperterare. Jag också ju också. Liksom. Det man bara, wow. Men det är ja. Och sen var det också ett liksom, mindset. Det är så fint att gå på något vis, Och det är fult att sitta i röstol. Och, och det är lite fel. Men det är som hela omgivningen, sjukvården allting. om ja, snart kan du få proteser och bra, 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 liksom, och det, då blir allt bra. Och, så det... Det är lite inställning och jag, jag kan känna att jag borde ha åkt mer rullstol, mycket mer rullstol. För det är, det är bättre. Samma när jag varit på utomlands och sådär. Jag har inte haft med här dumma grejer. Men alltså, då kanske man får betala lite för nu då, för nu börjar jag ont och man får inte i knäna och ryggen. Och, ja, man kanske skulle ha 50-50 mer. Liksom. Mm.
0: För att förebygga lite.
2: Ja, precis.
0: Fick du välja skostorlek?
2: Ja, det fick jag göra. Det, det är också en grej. De sa att man skulle ha lite mindre fötter. Det har jag stört mig lite grann nu. Men, ja, men jag ville ha typ stora fötter. Men, eller, som innan? Ja, eller ännu större. Man kan ju passa på liksom. Nej, Nej, men lite mindre då. I början för att man skulle att det var bättre sa de, de som kan. Och sen har jag haft det då. Men nu jag vet jag om det 40 år 40 Jag fyllde i 40 i förra året. Så då vill jag bli lika lång och lika stora fötter som förut. <laughs> <laughs> så det blev så åtta okay. centimeter längre. Och, eller... För det är också, man brukar ha lite kortare för balansen. Men det, jag vet inte om det var så lyckat faktiskt.
0: Men det låter lite ologiskt att man skulle ha mindre fötter, alltså kortare fötter för balansen.
2: Nej ja, men jag tror att det är lättare att lära sig gå då för man inte slår i och liksom mm -hmm. Men jag tycker också det, om man ser de som springer till de vill ju ha så stora som De bråkar ju om hur stora fötter de ska få ha liksom. De vill ju ha riktiga simfötter och springa omkring på. <laughs> Och då borde det vara, liksom, det borde vara samma sak för, för mig, tycker jag. Eller för alla. Alltså att man får mer energi och så. Är
0: det lite så här, ja, ni vet vad de säger om stora fötter. Ja,
2: precis. Det är lite det som spelar in också. Jag bara, ge mig storlek 50. Men...
0: Saknar du dina
2: fötter? Oh, ja, ja. Alltså, nej. jag menar inte
0: rent så här funktionellt, nej, jag att jag gör, men just dina fötter?
2: Liksom? Jo, det är klart jag gör. Det gör jag ju. Men det, det är också en sån här grej som med mindre och mindre, alltså man glömmer bort lite grann men såhär känslan av att gå på såhär daggräs och så här. Man, man har ju så här, man får ju såhär känslominnen i fötterna som man har, där kan man komma ihåg liksom att man var ute eller liksom, och hade festat och så här, man av sig skorna så gick man med bara fötter genom så här daggräs det, det kan jag missa, eller så här, att att gå på stranden och hur det känns liksom, liksom foten ner i sanden och sådär, det, det kan man ju sakna förstås, det, det, men det, det är ganska sjukt, för man kan ta fram det minnet och, och ta på det liksom med, med fötterna som man inte har, det är lite skumt att förklara men, men det, det är så det funkar men, men det är inget sådär alltså det försvinner mer och mer på något vis det där. sådana tankar, men man har ju dem såklart
0: det är som en sorg som alltid ligger där, liksom att du har förlorat en del av dig själv. För det är ju ja, trots absolut.
2: Alltid... Och det är väl det som alla liksom, funktionshinder har i sin. Men jag tror att liksom, även nu för tiden så är en underbensamputation på ena benet. kanske inte är så här jättebig deal om man liksom inte är idrottsstjärna. Eller liksom, på ett sätt är det ju inte så jätteallvarligt kanske... Om man jämför. Men, men just det liksom att förlora en del av sin kropp- tror jag är mm. så himla speciellt. Rent äh, liksom psykologiskt. Man vet ju många som borde amputera. Man vill ju liksom inte. Alltså, en del vill, men får inte. Men, och, mm. och så tvärtom. Men, men, men alltså väldigt, det finns liksom i det undervetna att man, man ska liksom inte ska skära av något från kroppen- det, så det är ju en stor sorg såklart. Ja, men, ja. Tror
0: du många känner att de skulle vilja ta farväl av sin kroppsdel?
2: Ja, det, jag tror faktiskt det. Det låter lite konstigt, men jag tänker, det börjar jag också tänka på ganska såhär. Jag bara, aha, för ena benet är ju, de eldar upp dem liksom. Och börjar man kanske borde få den askan liksom, förstår du vad jag menar? <fald> en liten burk, varför <t> <elle> inte liksom? En una liksom. Ja, varför inte? Men jag tänkte ena benet där- och andra benet till Linköping. Det känns ju inte bra alls. Det, det, men det, det är lite makabert. Men jag brukar tänka så. att Man borde ju få med sig askan hem åtminstone. Det borde, ja, men jag tror det är nog ingen som har tänkt på det riktigt. Nej. Den problematiken. Men absolut.
1: Får jag ställa en fråga? Yes. Med tanke på då att du får välja- hur stora fötter du har? Hur, hur är det med längden? Hur lång är du nu för tiden?
2: Det är ganska bra för jag kan ju säga hur lång som helst. Liksom. Så jag började med att säga 1,87 som jag Men sist nästa gång jag bara, skriver 1,92. Så jag har alltid velat vara lång. Jag vet inte varför. Men det kanske för jag har på med basket och lite volleyboll. Och så där.
0: Då får man bestämma själv.
2: Nej men jag har ju åkt dit i rullstol. Mm. Hur lång är det? Mm. Jag kan inte säga att jag är en meter lång. och 100 kg. Kilo... 110 kilo tung som är sanningen. Liksom. Är, med... är du en meter lång Nej, det är jag inte. När står du står på stumpan. Jag vet inte riktigt. En...
0: en och en halv meter kanske.
2: Ja, något sånt. Inte lång egentligen. Men med proteserna så alltså, kanske är jag är en 85-86. Och... Jag, jag tror jag var den 87 ungefär. Har din son förstått
0: att du är annorlunda?
2: Det är svårt att säga, jag tycker de tar. Han är ganska liten ännu också. Kan du ta ett halvt? Ja, lite mm. drygt. Han har ju aldrig sett något annat så det är bara helt naturligt för honom. De andra ungarna på dagis, liksom, de, de fattar ju det där liksom, på ett annat sätt. Då, att man har proteser, de tycker det är coolt och kul. Man brukar säga att det är robotben. Liksom. Men eh, jag vet, det kanske kommer. Men jag, jag tror han kanske förstår på något sätt. I och med att du vet, när han vill att jag ska gå upp. och går han och hämtar dem. Och så här, gå upp nu och sådär. Eh, det är så helt naturligt så det är inget han mm. tänker på. så
0: Är det något du tänker på så när han blir äldre och sådär som du vill?
2: Jag vet inte riktigt. Man får, man får väl... Det är som det är så det får väl utveckla sig sådär. Men jag tänker inte mycket på sådana här... Att man ja, du vet, skulle vilja spela fotboll och liksom också så här säkerhetssynpunkt. Att man skulle vilja kunna springa i kappan men Nu springer han ifrån mig ibland. Liksom. Det är ju skitläskigt. Ja, då får man stå och skrika. <laughs> liksom, nej, men det, det är lite sådana där mer praktiska saker som man mm. tänker på.
0: Berätta lite om din uppväxt och var du kommer ifrån. Du kommer från
2: Gotland. Ja, jag kommer från Gotland, Visby. Um. Jag födde där. bodde där i 20 år. Både mina föräldrar på gymnasiet. Ja, vad ska jag säga. Det, mina föräldrar skiljde sig ganska tidigt. Jag var 7-8 år tror jag. Syskon? Ja, just det. En, en stor syster på fem år. En fem år äldre som bor i Helsingborg. Jag har tre barn.
0: Och efter gymnasiet gjorde du lumpen på Gotland?
2: Ja, jag... Jag gick gymnasiet tre år sedan gjorde jag lumpen. Tio månader på P18 i Visby.
0: Var det då du bestämde dig för att du ville gå med i försvarsmakten?
2: Nej, nej. Det, det, alltså till min förvåning så trivdes jag ju väldigt, väldigt bra i militären Och det, det kan väl ha att göra med att jag trivdes väldigt, väldigt dåligt i skolan. Då, så. Men jag hade ju ingen... Jag, jag vet med några äldre kompisar, de sa ja, lumpen skit och stackars dig och sådär. Så man var ju inte alls taggad för lumpen, men jag, jag tyckte det var jätte... Jag trivs väldigt bra. Liksom. Man får ju göra roliga saker. Man får skjuta vapen och liksom spränga saker och slänga handgranater och... och det är ju jätteroligt. Var det något att referera lite... på när du var liten? Eller? Nej, men jag trodde inte jag skulle tycka det var roligt, men det var... Ja, nu har jag tänker efter. Kanske det kanske är lite så konstigt att jag trivit så himla bra, för det gjorde det verkligen. Ja. Jag så här... Ja, men du vet, alla är jätteglada muckar. Muck, typ, man hittar
0: väl en gemenskap?
2: Ja, det gör man ju. Men jag, jag tror jag gillade liksom strukturen att det var så bestämt och... Man visste vad man skulle göra- och det här är din uppgift- och gör den bra. Och... Du behövde disciplin helt enkelt. Ja, jag tror det. Eller att jag gillade det i alla fall. Eller man har ju liksom raka linjer. så här. Och som man är en ganska ostrukturerad person- så kan ju det vara väldigt skönt- att komma in i en sån miljö. Men, men jag ledsnade lite. Det gjorde jag måste erkänna- i och för sig. Ähm, och slutet där- så var det rätt skönt. Och, och mucka då. Det, det var det. Men... Ähm, Sen var det, ju, det var ju sån jäkla knas där med ekonomin runt 92 så det var ju verkligen dåliga tider och det är ju svårt att fatta nu när man tänker tillbaka. Det är ju nästan lite här, som Grekland och Sverige var. Nej men inte riktigt hela men, men det var ju åt det hållet och det var ju verkligen fel tid att liksom komma ut från gymnasiet med skitdåliga betyg och... Så jag, var, jag flyttade till Stockholm i samma vecka och jag hade lite motorcykeldrömmar då, lite så här biker dreams så, här. så det var egentligen det som ledde mig in på, på på det här utlandstjänstgöringsspåret faktiskt så det var väl äh, att jag gillar det. hur går det mycket. ihop? jag fattar inte då skulle kunna spara ihop liksom x antal tusen och sen köpa en båge när jag kom tillbaka okay. det, var, det var planen så jag vet inte det är väl inte riktigt rätt liksom premisser och åka ner på det egentligen. Men, men jag, jag trivdes i det militär- och jag trivdes så bra- i utlandsstyrkan också- eller om man säger, på missionen.
0: Men 96 då var du 22 år gammal.
2: Ja, det var lite senare då- i efterlumpen. Men det var, det, det var då att mitt regemente skulle sätta ihop- ett kompani då till- till Bosnien. Och då fick jag höra det- då, och då sökte jag och sen- då, då var det ju bra att man hade gjort lumpen där och kände be, vissa befäl. Så, där. Och, så var det klart.
0: Men hur tänkte du kring det? Det är ju krig. Liksom. Hur kändes det? Var, var du inte rädd?
2: Nej, jag var aldrig rädd. Och det, det, jag visste att det var risker. Men som, som den personen jag var på den tiden liksom, brydde mig inte så mycket om sånt. Liksom. Jag, jag var lite... Vårdslösa eller lite självdestruktiv kan man ju säga också. För...
0: Var du olycklig?
2: Nej, jag vet inte. Kanske var man var det på något vis. Men, Nej, men mycket så här. Så det där brydde de inte om så mycket. Utan det var målet var att tjäna pengar liksom mm. och köpa en, en HD Shopper.
0: Och så åkte du till Boston. Mm. Vad var dina första, första tankar när du kom dit?
2: Oj. Ja, det är ganska... Återigen, jag gick ju in i rollen där som militär och soldat. Eller vad man ska säga. Och jag, jag kunde känna att det blev lite mer allvar, att man kanske skulle göra lite nytta också. Liksom. att Den tanken började komma in att man kanske behövs här. Liksom. Man kanske kan göra en insats. Och Det hade jag liksom inte tänkt på alls innan. Utan, många ju, tänker ju så när de åker, men jag hade ju en ganska så omogen inställning egentligen till att åka ner dit. Eftersom...
0: Inga förväntningar? Eller?
2: Nej, alltså det, det var ju det var en chock. Liksom. Jag brukar, brukar berätta för alla som vill lyssna. Ett så starkt minne när jag åker igenom vi åkte till buss igen upp till det dit vi skulle. Vi åkte igenom Mostar och det var totalt handelsytet, liksom. Det är ju som man ser liksom, journalfilmer från Berlin eller nånting. Men det var helt otroligt. Och så lyssnar jag på War Pigs av Black Sabbath och det kommer jag aldrig glömma, liksom, dessa minne för livet också. Nej, det var helt otroligt. Man bara. Man kunde liksom känna, liksom, destruktiviteten och, liksom, och, liksom, allt skit som har hänt och. Ja, det är starkt faktiskt. Väldigt starkt. Verkligen.
0: Hade de förberett er någonting på det här? Alltså just... Trauman som kan uppkomma... Samma med strider. Mm.
2: Nej, mm. nej.
0: Medan psykologiskt sådär... Så det, man ju det, tycka det är, att... ju är nog
2: väldigt, väldigt svårt att förbereda. Men man kan ju säga att hela grundutbildningen och utbildningen- är väl någon sorts förberedning för det där. Men vi var ju aldrig i strid så. så det här var ju mer... Det kommer att bli mer ett peacekeeping-uppdrag. Berätta om uppdraget. Lite ja, det, det var väl med mycket att observera- vad som hände på fronten. och Sen, det, sen när de hade skrivit vapenavtalet- att de höll det. Och sen fick vi så öppna upp så, crossing points- över eh, frontlinjen, ska säga, så att folk ska kunna- komma tillbaka till sina hus där de har bott förut- och flytt. Och Jag kommer inte ihåg så jättemycket heller- för, för som sagt- eh, jag var ju i soldat så jag hade väl inte riktigt eh, orken att bry mig om det jag är övergripande. Man gör ju det man är tillsagd. Liksom, och,
0: vad berörde dig mest av det du såg?
2: Jag kommer ihåg en sak som jag reagerade mycket på. Det är liksom att, att, det, är så nä, att det var så nära Sverige. för Det hade inte varit krig i Europa på sen andra världskriget i stort sett. Så vad jag kommer ihåg. och liksom, För liksom... Ja, det kanske låter konstigt, men liksom, människorna ser ut som vi i Sverige. Och liksom, det, det, det men det att, är ju nära. Ja, det är ju väldigt nära och det kommer jag ihåg sen de åkte hem på ledighet. Liksom att, jag menar, med flyg, det tog vi två och en halv timme så var man i Stockholm igen och det blev lite konstigt.
0: Uppdraget fick ett abrupt slut när du och din grupp åkte på en mina. Mm. Vad hände?
2: Vi åkte på en stridsvagnsmina med eh, vår pansarbandvagn. Och nu kommer jag ihåg modellen och sådana alltså här. Nu borde jag. jag ja, men eh, vänstra bandet. Man går på larvfötter om man säger och Precis där jag och min gruppchef stod. då, så Smällen tog rakt under där vi stod. Ja, det är lite märkligt för det går, kraften går inte igenom pansaret- Alltså det blir inga hål i den. men liksom energin går genom pansaret och det är det som liksom gör skadan in i vagnen. Då. Men vi stod uppluckat då, som det heter. och stod, energin går ju liksom genom pansaret upp i, upp i luften. Då. Men vi stod, vad,
0: vad betyder det upp?
2: Uppluckat, uppluckat? Det är att man har luckorna uppe och så står man i observationsposition då, eller vad man ska säga så man kan... Uh, tre soldater står på över vänstra bandet och tittar åt det hållet. Tre soldater står på åt andra hållet över det högra bandet och, och så snäll det då där vi stod. Och det innebar ju att energin slängde ju väg med 17-18 meter. Och så det är lite för fyra meter upp i luften. Så det är riktigt så här tecknad filmgrej grej liksom. Och, uh, jag landade på, på arslet och alltså jag bröt i bäckenet på tre ställen och sådär, lårbenshalsen, öppen fraktur och, och så där. Och sen, eh, fort, alltså jag flög ur och vagnen fortsätter ju röra sig för vi körde väl en 40-50 km, ja, 40 kanske, jag vet inte. Så den höll ju på att köra över mig också. <laughs> alltså nu kan jag skratta åt det nästan för det blir lite <laughs> så himla bizarr grej liksom. Flyger ut och så kommer det och den och Men den stannade någon halvmeter innan mig. Så det hade varit droppligt dråpligt om jag hade blivit överkörd av på något vis. Ja, ja, då
0: hade du
2: nog du inte suttit här idag. Nej, nej. Eller så hade det varit ännu mindre av mig här. Och det är värt att nämna ju också att det var en massa andra som skadade sig också då. Min eh, gruppchef eh, fick jag, Han slängde sig inte ut, då, men han fick nog jävla vaj de, nej, det var liksom totalt kaos där inne. Och han fick amputera sitt ena ben då. genom höga knäled och eh, svåra skador på andra benet. Och sen de andra soldaterna fick också fotskador på grund av energin som går genom pansaret mm.
0: Så hela gruppen blev skadade på ett
2: uh, Nej, de sex soldaterna som står där bak och sen är det ju en förare, en sju. Tonskytt och vagnschefen. de sitter liksom som en triangel kan man säga, där fram. De klarade sig. Men jag tror nästan ja, fem av sex soldater fick fotskador. skador. Då.
0: Tappade du medvetandet.
2: Täre gjorde jag ju inte riktigt det. Så, alltså jag kände ju redan luften luften var så otroligt sjuk grejer då för. Man, jag flög i den luften och kände mig tyngdlös som alltså en liksom luckan flying liksom. och sen gör det ju jätteont i alltså, smärtan var ju helt alltså det är helt groteskt jag, jag orkar knappt tänka på det idag alltså, för det var en helt sen liksom slog jag i marken och då tror jag, jag svimma av ett tag liksom. och sen vaknar jag och då var det ju bara liksom total panik och smärta och... Väldigt jobbigt kan man säga.
0: Hur snabbt kom det ambulanspersonal? Alltså
2: vi, vi hade ju väldigt tur då för vi har... I vår vagn åkte pluton- sjukvårdaren. Och det, det var en kille som jobbar på ambulans. Eh, I Örebro tror jag. Eh, så han var, han var väldigt vass. Liksom. Eh, det var väldigt typ för mig tror jag. För han... Trots att det var ett minfält då, som egentligen skulle varit röjt, så, men de gick ut, han och vagnschefen, leutnanten, då, gick ut till mig. Då. De försökte väl gå på något smart sätt och ut genom spåret eller något sånt där. Så. Men det drog ett tag, man förstår ju det också, för då kan ju inte bara springa omkring ett minfält, utan de gjorde det här med liksom verkligen risk för sina egna liv. Och Det är man ju väldigt tacksam för. för jag tror ja, De kunde ge mig morfin och sätta dropp. Och jag tror det var ganska viktigt för att, att jag skulle klara mig.
0: Man kan väl dö av chock också?
2: Jo, absolut. absolut. Ja. Jag tror det är därför det är viktigt att få droppet. Och det var ju det som var så bra. Och, och, och han, han berättade ju sen att jag var ju så chockad. Så han hittade ju ingenstans att sätta den där liksom. Men i och med att han, han var så erfaren och duktig. Han klarade det till slut. Och liksom... Jag kan inte tänka mig något bättre än någon ambulans liksom, i den situationen så det var ju verkligen tur. och, och Han var väldigt bra också för han lugnade ner. Ja, men du vet, han har nu varit med i liksom, liknande situationer, i sitt civila yrke. Och, ja. Han var rutinerad. Väldigt rutinerad och liksom bra liksom, man vet vad man ska göra och säga och så där för. För jag var ju i total panik. Liksom. då Sen såg man att benen var helt. Liksom, Ja, alltså jag insåg ju att det där, det där är ju kört liksom. Och det, det, var, det var ju... Hur mycket vet,
0: han du tänka?
2: Väldigt mycket, väldigt, väldigt mycket. Det var fruktansvärt, det var det faktiskt. Ja, det, det är svårt att beskriva. Just att situationen blev så... Alltså att det tog ett tag innan lekarna kom och allting. Och det, det blev så himla... Det var verkligen som att vara i helvetet eller någonting. Jag vet inte, det går inte att beskriva.
0: Sen fick ni åka till sjukhus, ja, militärsjukhus då eller?
2: Ja precis, det kom med helikopter då från ett norskt fältsjukhus. En svensk kirurg, en amerikansk helikopter, så det var väldigt internationellt. Det var så här dimmigt, så det hade varit lite sämre sikt att de inte kunnat lyfta. Och sen var det så här, på den här vägen, så var det rotobladen var, och så här sjukt nära träden och han var ju jätteduktig i piloten. Det var så små små saker som spelade in så att det gick då.
0: Har du fått det här berättat för ja. dig Ja.
2: Mm. Mm. För sen efter där då, det då har jag jättemycket minusluckor efter det här. Och då kommer jag bara ihåg liksom små små fragment. Två veckor senare så började jag komma tillbaka. Men då var jag i Alltså jag minns luckan men det är lite som en fylla <tryck> tyvärr så såg man inte utan man pratade en hel och skrek på folk och ja, det känns ju inte så bra heller vad liksom, så. Så.
0: pratar de om engelska? Eller? nej men
2: dels kom <tryck> dels kom ju den där kirurgen dit och det var också också en jätteduktig människa och, och ja, jag sa lite saker till henne och som jag inte är inte så nöjd med nu liksom och men de förstår säkert att det var chock och sånt. Sen lyckades jag prata med chefen för hela missionen var ju där. Det är mer så här roligt, du vet, massa morfin och grejer. Förklara för honom att nu ska jag ha för det här. och så här. Nu, Du förstår dig själv att nu det här kommer att kosta er. och så ja Det kommer inte alls ihåg det. Liksom, någonting. Men...
0: Hur länge låg du där?
2: Alltså... du. Det där också och bara fått berätta att de gjorde den första operationen där. Sen var det ambulansflyg då till Linköping. Där var jag aldrig, alltså jag har svårt att komma ihåg, i två, tre veckor. Sen hamnade jag på söss på en ortopedavdelning. Sen var det Frösunda som det hette på den tiden.
0: Frösunda Center.
2: Frösunda Center hette det då.
0: Rehabiliteringscenter. Mm.
2: Och sen var det Lägenhet på Ormsgatan. Ett halvår senare ungefär.
0: Nu var det ju lite diffust vad du kommer ihåg så från militärsjukhuset. Men de gånger som du var vaken mm. och på något sätt hade någon slags uppfattning om verkligheten. Vad tänkte du då kring att leva resten av livet som dubbelamputerad?
2: Nej, jag tänkte inte alls så. Utan det var, jag tror inte det här poletten hade trillat ner riktigt. Och sen... Då gav jag verkligen max, max, max morfin vad människa klarar av. För det det, det var så att typ av skador. Och plus att det är, har de kommit på är ganska bra för att man ska slippa fantomsmärter senare. Så jag var så otrolig... Alltså det, jag, kommer ihåg, jag vet inte vad som var sanningen inte. För jag hallucinerade så otroligt kraftigt. Och jag visste inte ens om... Men, jag vet inte än denna dag liksom, om det hände eller om det var inte och det vet eh, fråga efter folk som jag trodde jobbade. men det var så skumma hallucinationer också för det var inte så här, åh en grön tomte kommer in utan det var så här en sjuksköterska kommer in och, eh, utan det var så här precis, precis som lika verkligt som jag sitter här men det, det var bara att den sjuksköterskan fanns inte i verkligheten för det var en riktig bitch som jag hatade. Liksom. Och jag försökte förklara det för folk att hon kan inte få jobba här. Jag stod inte ut med henne och alla bara, vem då? Ja, men hon är Alltså, var det någon namn? Ja, hon såg ut så och så. Liksom. Hon kom in här och dryg och så här. Ba, ba, ba. Alla bara, vadå? Vad pratar de? Ja, sen var det massor andra. Jag hade såg nog det helt galna. Liksom. Det. Ja, det är också lite så här smålustigt i, i retroperspektiv.
0: Det här med fantomsmärta.
2: Mm.
0: Vad är det? Förklara.
2: Phantom, jag vet inte. Och jag blir så förbannad på folk. För det är ingen vet ju. Eh, och inte ens läkare och sånt. Eh, så då börjar man ju undra lite. Vad, vad, vad det är det egentligen? Men jag tror det är, det är någon neurogen smärta Upplever jag det som. Eh, alltså, att man liksom har liksom kapat... Liksom, nerver, men det måste ju vara det. En del säger att det, att det bara är psykiskt, men det är väldigt, väldigt svårt att köpa. Jag, liksom, ja, det kanske är så, men det är ändå en en realitet. för jag har nästan inte träffat någon amputerad som inte har Jag har träffat en person som säger att hon, hon har aldrig haft den enda liksom, minsta känning. Jag bygger, om någon frågar så brukar jag säga att jag inte har så mycket uh, men, men det har man ju ändå liksom. Men jag har ändå varit haft tur För jag har inte så himla ont Men jag mer så att det kliar, sticker liksom Bränner och sådär Och ibland gör det riktigt ont Och i, i början När jag var nyamputerad då kände man ju liksom Fortfarande sin fot Så då kunde man få alltså ont i tån Eller klia på tån Och ont i helen Alltså som riktigt smärta Och så men det där tycker jag har ändrats. Så nu är det mer alltså att, att, att det sticker runt omkring stumpen och alltså att det kan klia liksom lite för, ute i luften framför stumpen och sen gör det ont ibland. Och det, ibland är det riktigt jobbigt när man inte kan sova och sådär. Men, men jag har peppar, peppar haft en väldigt tur för jag har klarat mig för det mesta väldigt bra.
0: Mm. Men vad betyder eller betydde med livet som insats för dig?
2: Ja, det är det som står på medaljer man får nu för tiden. Men du ja, fick det... en medalj
0: för ett år sedan?
2: Ja, liksom. ja bättre sent än aldrig säger de ju. Det har inte funnits några medaljer innan utan uh, den är nyinstiftad. Så de har inte kunnat ge någon medalj heller. Så det kan man ju komma ihåg också. Men uh, det kändes lite så där uh, överspelat för mig på något vis- så jag vet, jag bad ju ingen komma dit eller jag fick ju den på slottsbacken på nationallagen och ja, försökte man stå jävligt länge och det var jobbigt men det var ju trevligt på något vis Absolut Något slags erkännande Ja, eller? men det är ju det också att Försvarsmakten har ju fått ett, till och med ett regeringsbeslut på att man måste ta, ta bättre hand om veteranerna liksom. Och det kan man ju tycka är bra. Men det är mer... Alltså jag tycker försvaret har skött sig bra. Men de, de har ju inte pengar. Men sen när man ska över till Försäkringskassan då, AFA -försäkringarna och AFA-försäkringarna. Ja men det är då liksom... Det jobbiga börjar. Om man säger så.
0: Ja vad fick du för hjälp och stöd?
2: Alltså de som var innan Bosnien. Så här, I Libanon och, så här, och Sypen och allting. Och Kongo. De har ju inte haft någonting. Liksom. Man... Hade ju såhär debriefing och med vi som i vår grupp då. Sen fick jag åka ner och liksom hälsa på och åka ut till platsen. Och det är väl lite så lite nytänkt då att alltså man ska få lite så här closure eller vad säger man. Och... Fick du det? Ja, jag vet inte, det är lite svårt att ta till mig det där. Men, ja, men det var nog ganska bra att komma dit och så där och vara på platsen där det hände och sådär. Det, det är nog bra tänk liksom. Sen hade jag ju den största hjälpen för mig- och var att jag hade en civilkapten. En kvinna som jobbade på högkvarteret som hjälpte mig- i alla kontakter mot andra andra myndigheter. Och det var liksom ovärderligt. Det var det absolut största stödet. Jag var väldigt tacksam. Jag, jag, höll ju på, jag ringde ju henne typ tio år senare. Och jag slutade aldrig ringa. Hon jobbade inte ens för mig Jag fortsatte ringa, men... Det var väldigt bra, i den där byråkratin då, som, som det blev. Sen är det ju samhällets stöd, då, det civila, som, som, som man sig ut i. Så det är ju som alla som skadar sig, det är försäkringskassan och förhandlingar. Det som strulade för mig var ju att det var ju fortfarande värnpliktsförsvar på den tiden, och så man var ju inte anställd. det är bara befälen som är anställda då. I den formen och själva var man så här projektanställd kan man säga. Så det var ju lite strul om vem som hade arbetsgivaransvaret helt enkelt. Och det var ju strul jag ville ha klassat som en arbetsskada som det ju naturligtvis är. Men ja det, det var rätt mycket strul där. Ja. Min kära mor gjorde rätt mycket faktiskt. Ringde och bråkade och sådär. Och det, det var ju väldigt bra. Och, och inte bara för mig utan även för kommande.
0: Posttraumatic stress syndrom mm. heter det på svenska. Mm. Eh, jag tänker att det var ju ett fruktansvärt trauma du gick igenom. Mm. Eh, vad fick du för psykologisk hjälp?
2: Nej, men jag, jag tror inte jag har liksom haft posttraumatisk stress syndrom- i den bemärkelsen. Jag, Madrömmar? Alltså, nej, inget sånt faktiskt. Inga flashbacks, inget sånt. Utan, det jag har haft jobbigt med det är väl mer att leva alltså, som, som alla funktion, alltså, funktionshindret. Liksom. Eh, inte själva händelsen så utan mer det som ja, menen man har fått och, det, och hitta sin roll där och, och det är väl det som är jobbigt som jag tyckte var jobbigt alltså, vad ska man jobba med liksom, vem är jag man kan inte göra det man vill liksom, och det, är, det är ju fruktansvärt men det är det för alla som råkar ut för något eller det är född med. det är bara hacka i sig, men det är jobbigt
0: men du hittade en ny väg du mm. var på Frösternas center, du fick mm. lägenhet på Hornsgatan mm. och vad hände sen hur tänkte du kring vad du skulle sysselsätta dig med
2: jag kom på sen att jag ville försöka mig på journalistyrket. Och det, jag har ju alltid tyckt det är ganska roligt att skriva så där på hobbynivå. Så jag gick en vad heter det? utbildning på hobbyhuvudjournalistighetsskola. Privat och det kände mig många till. Och man, man sökte in till det- och, jag Fick gå den eh, grundkurs och två påbyggnadskurser och sen hade jag lite eh, praktik. Jag var på kafé, hade något magasin och entreprenör var jag på, och lite sådär. Så det var ju ganska bra jag varit jag var, eh, på T4 med eladalen och lite sådär. Och sådär. så det alltså, det rullade på. Men det kom av sig lite för. Eh, jag börjar Jag tappar sugen lite grann. För jag insåg att jag liksom inte pallade att jobba 100 procent. Det var börja. Och det är ju ganska krävande det där. Alltså, det var ju väldigt, väldigt stressigt. Det upplevde jag. Och tungt då med funktionshindret. Och så insåg jag att om man inte är beredd att jobba 100 procent, är nog ganska svårt att hitta. Plus att om du är liksom ung, ny, nyutbildad journalist på den var, måste man ju vara tvungen att så här, åka på ett vikariat på ja men tidningar, två månader där och liksom, ja nu fick jag sex månader där. Och, och det kände jag också. Det där, klar, jag kan jag inte flytta omkring. Alltså, det var ju lite funktionshindret som jag kände att det där funkar nog inte riktigt så bra. Men uh, jag har ju ändå frilansat lite uh, och sådär uh, hela tiden men jag har ju inte jobbat fullt procent men, men det, sen var det ju idrott som var mitt stora det här var mitt fokus liksom. basket. Ja, jag började spela Ullståsbasket och uh, jag la mitt krut där liksom, och det, det är både gott och ont liksom, och jag, jag tror inte jag tror jag la lite för stor vikt vid det eller man ska säga att jag såg mig... Ja, man lurar sig själv lite grann också. Man, Fast det
0: betyder ju mycket
2: för dig. Ja, det gjorde ju det ändå. Och speciellt socialt och att man Har liksom, ja, träning och lag liksom, Att man liksom inte bara liksom, satt och kröka och liksom höll på också. Som man, man tycker kul i den åldern är liksom, 24-25. Felet jag gjorde tror jag nog att jag la lite... Att jag såg mig själv så ja, men jag håller på med basket. Liksom. Och sen gjorde jag inget mer liksom. Det är nog inte bra.
0: Tjänar du någonting på det?
2: Nej, man, det är det man inte gör. Om Det är ingen arbetslivserfarenhet erf att tala om. Vad har du gjort i 15 år? Jag spelade och, och jag är landslaget.
0: Jo, men du har väl ändå åstadkommit <laughs> en hel del, herregud. Nej, men det har du varit, varit roligt. Det har varit roligt,
2: och... jo. Jo, jag har ju varit mer landslag. Varit... Så... Men hur har karriären sett ut? Nej, om uh, ska man säga avancerad amatörnivå kan man säga. ju säga Tränar ju fyra, fem pass i veckan när det var som mest fast var det med landslaget, är det,
0: det är amatörnivå
2: nej, 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 det är det absolut inte det är det inte men, men det är ju ganska lit, lit. de som är bra är ju bra men det är ju, det är ju, bredden finns ju inte riktigt jag tyckte det var roligt men det där sista liksom, engagemanget fanns inte riktigt, men mm. det var roligt
0: men har du tagit några medaljer i russosbasket?
2: Ja. EM-guld. Mm. Faktiskt. Även om det kanske inte var mig det hängde på. Att det var inte jag som rodde hem det, men jag var ju med i alla fall. EM-brons. Och såna har SM-tecken och sådär. Det.
0: Håller du fortfarande på med russosbasket? Nej,
2: nej, nu har du klingat av. Det, är som det Jag kände att jag ville trappa ner men samtidigt tyckte jag inte det var så roligt att bara eh, träna då och då och liksom inte spela så mycket. Och jag kände att nej, men då kanske jag får bita det sura äpplet och, och, och sluta. Och det, det ska jag säga helt ärligt att det, det, det har varit rätt tråkigt alltså, men jag saknat idrotten mycket. Då. I alla fall i början. Då, så där. Det, det är en period där det är lite surt att sluta men... Nu, nu ångrar jag mig inte.
0: Har du accepterat ditt funktionshinder?
2: Mm. En svår fråga det där. Mm. Alltså, det är ja, en del ser
0: ju det. som att om man accepterar, då har man gett upp. Liksom. Då har man gett upp någon slags hopp om att inte.
2: Ja, nej, men det håller jag inte med om alls. Nej. Utan det, det handlar väl om att acceptera sin situation. Så kan man ju ha hopp. Liksom. Men sen tror jag inte att man ska. Liksom, fokusera för mycket alltså det här är ju upp till var och en men, alltså fokusera, ja, men snart kanske de kommer på någon operation och bla 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 liksom, eh, det man, det, så acceptera att leva i. samtidigt så kan, kan ju inte jag säga att jag har gjort det för det. Är liksom, jag tror inte man gör det speciellt undermedvetet liksom, man drömmer ju fortfarande om att liksom, man har benen och. Liksom, jag vet inte det, jag hoppas i alla fall att jag har accepterat funktionssinnen så mycket så att jag kan leva. Men jag går inte att tänka på det varje dag heller som man gjorde förut kanske. Ja men nu, till exempel den 14 januari tror jag det är. Det var ju dag jag gjorde illa mig. Förut tänkte jag att snart är det 14 januari. Jag har tänkt på det på tio år. Jag glömmer bort det varje år. Jag tänker inte på det.
0: Om du fick leva om ditt liv mm -hmm. vad skulle du göra då?
2: Oj, oj, oj. Ja, det är så mycket... Det är... Det är kul att leka med de här tankarna, men jag brukar inte göra det för det, det ger dig liksom ingenting. Jag tycker det är dyrt att med det blir jobbigt på något vis. För om man fick leva om sitt liv med facit i hand om där- om du kejsar ur hela världen på något vis. man har ju vetat allt. Men jag ångrar en hel del vad man har sagt och gjort till vissa människor liksom varit äh, inte så självcentrerad på något vis eller kanske om man ska ångra något så tycker jag att man ska ångra liksom äh, sin livsinställning jag jag, okej, okay, nu ska jag förkorta jag skulle ha engagerat mig mer i mitt eget liv <laughs> så, så. Det, det ska jag gjort Ta mer hand om mig själv ja.
0: vad skulle du vilja säga till en person som inte har någon som helst erfarenhet av personer som lever med Amputation eller funktionshinder?
2: Nej, men om man ska beskriva- att ha en protest, det är ungefär som- brukar jag säga, för det brukar folk fråga- hur är det liksom? Det är som om benet har somnat- och så har en, går omkring med två ragsocker och en gummistövel ungefär. Det blir lite svårt att känna.
0: Don't try du, du, this du... at home. <laughs> Du sa att du, du, speciellt när man är amputerad också och sitter i rullstol. Man ser att det är liksom stumpar, att mm, det, det känns som att folk tittar med då. Mm. Har du blivit illa behandlad någon gång?
2: Nej, ja. ja men det är mycket det här också. Ska man låta sig själv bli lite mindset också, liksom? Nej, men det, det är klart man stöter på det- men å andra sidan, att alla människor- blir dåliga behandlade då och då.
0: Vad gör dig lycklig? Och vad betyder lycka för dig?
2: Hela frågor, alltså. <laughs> eh, för mig kan det vara att vara avslappnad- och inte behöva liksom, oroa mig för någonting- Eller, ja precis det är det leva i, i nuet och, och, och sådär det är lycka för mig sen tycker jag att lycka kan man göra och göra lite annorlunda saker som bryter av vardagen också samtidigt som man kan vara lycklig i vardagen så, ja, men, resa tycker jag är jätteroligt eller liksom, då kan man bli lycklig av bara liksom, landa på något annat ställe sådär ja men det är väl lycka jag vet inte det är en känsla det är så här, som man borde vara oftare. men det, jag tror att avsaknad av stress och oro och så där moderna samhälle jag tror jag är, är lycka också liksom, när man kan bara fokusera på, på sig själv och vad man tycker om liksom.
0: när fick du beröm senast?
2: Oj. Alldeles för sällan. Nej, jag vet inte. Det. Det beröm... Ah, det är svårt. Det är svårt att ta till sig beröm också- och komma ihåg det, tror jag. Det är lättare att komma ihåg när någon gnäller på. Det glömmer man väl aldrig. Liksom. <laughs> nej, men... Eh, nej, jag, jag, jag kan inte komma ihåg riktigt. Men jag tror också att jag är väldigt dålig på att ta till mig det. Liksom. Att lyssna när någon ger beröm. Och, och så.
0: Hur lever du ditt liv idag?
2: Du är gift. Ja.
0: Och du fick Karl Axel för två och ett halvt år sedan. Yes. Hur var det att bli pappa?
2: Oj. Det är också så här. Det är så här. Man pratar med folk och så säger de så här: hur är det, det så det är svårt att förklara? Du, får, du märker sen att om det är verkligen så, det är jättesvårt att förklara. Det är ganska skrämmande också på ett sätt och jättemycket lycka och där kommer jag ju snacka om lycka verkligen och... Men det är så en, en känsla och ansvar man tänker helt annorlunda. man är inte samma människa riktigt Nej, det är jättesvårt att svara på men det är ju fantastiskt roligt och fantastiskt jobbigt och ansvarsfullt
0: Vad är det bästa med att vara pappa?
2: Det bästa är ju att ha något man bryr sig mer om än sig själv och liksom, det tycker jag är fantastiskt att man har alltså man bara lär känna sitt barn som liksom, är så roligt. Liksom. man bryr sig inte så mycket om sina egna problem, även på ett sätt men sen blir allt annat väldigt viktigt, alltså man börjar säga räkningar och öh, autogiro öh. nej men du vet man kanske inte ska bo här vi bor och det här är inte så bra för honom och, men det är också nej men det, jag, det är så stort liksom.
0: Vad ska du göra idag?
2: Jag ska försöka jobba lite sen två timmar sen ska jag hämta min son och i tre sen hoppas jag att min fru kommer hem i tid så jag kan åka och skjuta lite luftpistol. Och sen kommer jag dö på soffan. Halv, nio, nej, halv tio kan Det är man är rätt trött, det gör man.
0: Tack Mattias.
2: Tack ska du ha Jasmin.
0: Ja du Max, det där var en riktigt eh, tung historia på något sätt. Alltså det...
1: det är ju kul att du är intresserad av proteser, rullstolar och liksom hur samhället behandlar honom. Jag tycker det är intressant att veta hur lång han är. Men det säger kanske lite. Hur lång är du? Ja. ja. Det är skönt att vi har lite olika intresseområden. Ja. Jag förstår inte riktigt hur man balanserar på de där benen.
0: Ja, jag tror att det krävs nog väl en del träning också för att kunna lära sig gå i proteser och hålla den där balansen.
1: Alltså nu vet vi om att han går i proteser, men ser man det om man inte nej, vet
0: det? Nej, det gör man inte. Är, han haltar lite grann sådär liksom, men det skulle kunna bero på vad som helst. Så det är inte helt självklart. Det är det inte.
1: Han pratade ju också om det där med att han saknar att gå i sand och daggräs och de där grejerna. Mm. Alltså det är ju samma för oss, mm. misstänker jag.
0: Ja, det är det. Ja. Det är ju så vi också brukar beskriva det. Liksom. Man saknar just att känna sanden mellan tåna så här, när man går längs strandkanten. och kunna, kunna utforska stigar i skogen. Så det är... Det är en frihetskänsla som man blir berövad kan man säga. Eller hur?
1: Ja verkligen. Som man får
0: ersätta med annat.
1: Det var varit jävligt nice att gå i skogen. Mm. Själv.
0: Doften. Alla dofter man känner från varren och vått gräs. Och, och Kunna plocka svamp.
1: Det kan jag skita i.
0: <laughs> jag älskar svamp. Det går inte speciellt kantareller.
1: Jag kan äta om du vill plocka.
0: Men, eller som, som när man åker omkring i Stockholm och ser alla så här: som sitter på klipp av faser. Mm. Det kan ju också bli så här: Åh vad skönt det hade varit att kunna gå ut och sätta sig på en klippa och se ut över vattnet.
1: Men om du ska ha en räm i ett träd så skulle man kunna luta. Ska du ställa över stolen i slutningen där? Ja. Som är,
0: så du inte rasar ner i vattnet. I nästa avsnitt ska ni få höra Annelies livshistoria. Hon jobbar som sekreterare på Spinalisk -kliniken Och brinner för sitt engagemang som uppsökare på RG Aktiv Rehabilitering. Då hon åker till sjukhus och eh, träffar nyskadade personer. Anneli har en ryggmärsskada sedan hon var 16 år. Och eh, idag har hon levt med den i cirka... 35 år. Så att det ska bli väldigt intressant att höra hennes resa. Tack så mycket InvaCare för att ni gör det möjligt- för mig och Max att kunna producera den här podden. Som alla andra så finns vi självklart i sociala medier. Vi kommer framförallt vara aktiva på Instagram- där vi kommer lägga ut bild på kommande person- som vi ska intervjua. Men sen kom, har vi även registrerat på Twitter. Det är ju bara och Hashtag Timglaset podd. Så kan ni diskutera intervjuerna där för er som har Twitterkonto. Men även på iTunes såklart så finns vi för nedladdning. Så om man har podcaster så kan man följa oss där. Eller om man har en Android-telefon så eh, heter appen vad? Jag
1: vet inte, men mm. den kommer finnas där också.
0: Yes Och sen har vi såklart en hemsida- timglasetpod.se och där kan ni också kommentera avsnitten och de ligger för ute för nedladdning. Tack för denna gång. Nu ska jag ut och njuta av vårvädret. Vad ska du göra Max?
1: Laga lunch. Och sen ska jag sätta mig och klippa det här jag
0: tänkt. <laughs> Lycka till. Tack. Nästa avsnitt av Timglaset släpper vi om två veckor den 11 april. Ha det bra! Hej då!